Dankie vir die gins en die gave, Heere. Dankie vir die genade en die vrede. Dankie dat ons kan weet en verseker kan wees dat u die Heere is wat na elkeen van ons omsien. Ons weet het in theorie, Heere, maar partij keer voel dit soms so ver weg. Partij keer verwoord ons dit wat in ons levens gebeur met kortzichtigheid en vergeet ons van u nabijheid. Daarom wil ons bid vir oogend, Heere, wil u ons elkeen verseker van u nabijheid. Elke klein kynkie, jong en oud, wat vandag leer, dat jy met hulle praat, wil jy so met elkeen van ons verochend in die eredienst hier leer, dat jy met ons praat. Heere, neem dit wat onderscheid maak tussen jy en ons, weg, maak het stil in ons, en help ons om jy woord te hoor, te hoor wat jy gees vir ons wil sê. Dat ons kan wees stil, en dat ons kan weet, jy is die Heer, wat tot ons spreek. Amen. Kijk het by myself en denk, wat praat ons vandag oor? Want, mys wil nie te ernstig wees nie, Mens wil ook nie noodwendig lichtsinnig wees nie, want dit is nie waar ons eredienst gaan nie. En ons het in die begin van die jaar gesê, ons wil by die kerkjaar stilstaan. Ons wil weet waar dier ons kerk die lichaam van Christus deurgaan in hierdie jaar. En die uitdaging vir ons as gemeente is dat ons twee keer een maand by mekaar kom, nie noodwendig elke sondag nie. So dit is moeilik. En vir die van ons wil het nie geweet het nie, Hemelvaart is die 5e mei al reeds. Dit is oor een paar dag. Ons gaan mekaar nie sien voor hemelvaart weer. En net na hemelvaart is dit pingste, die uitstorting van die Heilige Gees. En toen ek gaan denk oor wat die vroege kerk gedoen het in hierdie tyd, wat het die mense, die volgelinge, die disciples en apostels van Christus gedoen in hierdie tyd, En as ons mooi daarover dink, dan weet ons, ons Heere was by hulle gewees. Hy het hulle verder geleer. Hy het hulle herinner aan die dinge wat hy hulle geleer het. Voor sy sterwe. En dis wat by ons volgend gaan stilstaan. Ons volgende eredienst gaan gaan oor die hemelvaart. En ons tweede eredienst in my gaan gaan oor, oor pingste. Maar vandag gaan jy en ek net stilstaan oor dinge wat ons al vir mekaar gesê het. In die afgelopen jaar, twee jaar, drie jaar. En die groot saak waarby jy en ek moet stilstaan, is dit wat ons die afgelopen tyd in spreke, in die bybelleesprogram deurgaan. Spreke praat van drie dinge wat ons in die leven na streef. Ons streef na wijsheid, na kennis en na inzicht. En as ons allemaal daarover denk, dan besef ons net oupas en oumas het al drie daar die dinge. Ons wat nog op pad is na oupas en oumas, toe ons het nog nie al die dinge wijsheid, kennis en inzicht. Maar die spreke maak dit baie duidelik, dat daar net een fundament is vir daar die drie punte. En dit is God. 
as ons geanker is in die Heere, dan sal wijsheid, kennis en inzicht na vore kom. Die ander ding wat spreek vir ons uitleg, is dat ons leven soos een vakuum is. En ons het een kese waarmee ons daar die vakuum vul. My kese is, om dit met God te vul, dan sal my leven een beeld wees van ons Heere, van God. Maar as my kese is, om nie my hele leven met God te vul nie, dan moet ek weet, die deel wat nie met hom gevul is nie, met ander goed gevuld sal wees, wat nie noodwendig sy beeld gaan reflecteer en weerspiel. En dis waar ons gedeeld is vir ochend inkom. Gedeeld is wat ons, soos ek gesê het, heel moendlik al gelees het in die Bijbeleesprogram, hier by die gemeente, waar ons besoek afgeleid. Maar ek wil hier ons met weer daarby stilstaan vir ochend, om mekaar te herinner wat ons Heere vir ons leef. Wat sy woord vir ons beteken. Jakobus sluit by spreke aan. In Jakobus 2 vanaf vers 14 tot 18. En ek gaan vir ons dit lees, ek het net een paar verse daarop, maar ek gaan vir ons die hele gedeelte of perikoop lees. Gloe en doen. Wat helpt het my broers, as iemand beweer dat hy gloe, maar sy dade bevestigt dit nie? Kan so een geloof een mens red? Sê nou daar is een broer of een sister wat nie kleren het nie, en dag vir dag honger lei. En sê nou een van julle, sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan, en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat helpt dit dan? So gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wees dan vir my jou geloof wat sonder dade is. En ek sal jou my geloof wees uit my dade uit. As jy net na daar die paar verse kyk, wat sê dit vir jou en my oor ons levens? Praat met jou persoon langs jou. Die mens achter jou, voor jou. Praat met jou persoon oor wat hierdie verse vir jou sê oor ons levens. As ons denk oor waarmee ons ons levens moet vul, hoeveel van die dinge binnen in ons levens weerspeel Godse beeld? As ek vir ons vraag na die nabespreking en een bykie dink daar en die rede ook om ons daar oor gesels is, want het help ons om te dink daar anders is het een vluchtige gedachte en is voorbij, maar as ek het moet verwoord, is het anderste. As ons het verwoord, wie van ons kan met eerlijkheid sê, my hele leven is gevul met God. Dat ek sy woord dag en nacht oordink. En dan gaan niemand op die spot plaas nie, moet nie kom nie. Maar ek is seker ons elkeen gaan erken, dat het nie so is nie. En as ons na ons gedeelte kyk, dan sê ons gedeelte vir ons, ons moet geloof hee en doen. Geloof en doen. En dit staan gelijk aan hoor en doen. So ek kan nie soos Luke gesê het, luister en nie doen nie. Want as ek geloof, dan sal ek hoor en dan sal ek doen. Dis een reaksie. En dis soos ons kinders, 
en gehoorzaamheid aan God, doen ons dit. Nie omdat het een wet is nie, nie omdat iemand anders van my skeef gaan kyk as ek het nie doen nie, ek doen dit omdat ek gehoorzaam is aan God. En ons tweede gedeelte praat bykie meer oor waar laat het jou en my? As ons hierna kyk en ons besef, ons het een paar foute, waar laat het ons? En ons tweede gedeelte kom uit Lukas 10 uit. Lukas 10 vanaf verse 1 tot 16. So verse 1. Daarna het die Heere 72 ander aangewees en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarin hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan, dat die Heere aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Ga nou, maar onthou, ek stuur jylle soos lammers tussen wolven in. Moe nie beers of een reissak of skoene saamdra nie, en moe nie langs die pad met groeterij tyd verkoos nie. As jylle in een huis kom, moet jylle eerste woorde wees, vrede verhier die huis. As daar iemand woon, vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie, sal dit jylle toe terugkom. Moe nie van een huis na die ander trek nie, maar bly in die selfde huis. Eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is gerechtig op sy loon. As jylle in die dorp kom en hulle ontvang jylle, eet dan wat hulle vir jylle voorsit. Maak die siekes daar gezond en sê vir die mense, vir jylle is die koninkryk van God baie nabij. Maar as jylle in die dorp kom en hulle ontvang jylle nie, gaan dan uit in sy straten en sê, selfs jylle dorpse stof wat aan ons voete is, vee ons, van, vee ons af as aantlag tegen jylle. Maar dit moet jylle weet, die koninkryk van God is baie nabij. Ek sê vir jylle, vir die mense van Sodom sal dit op die dag draagliker wees as vir daar die dorp. En dan vers 16 en 17 lees ek net vir ons. Wie na jylle luister, luister na my. Wie vir jylle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Tot so ver uit Godse woord uit hierdie gedeelte, vriende. Ek gaan weer vir jylle geleentheid gee. Wat sê hierdie verse vir ons? 72 word uitgestuur. Daar was 12 disciples, 12 apostels, maar 72 word uitgestuur. Gelovig is wat Jezus gevolg het. En hulle word een opdracht gaan gee om vir mense te gaan vertel van die liefde en die vrede van Christus. Maar daar is een baie duidelike onderscheid tussen hulle wat luister en hulle wat nie luister. Hulle wat hulle levens vul met God, en hulle wat nie hulle levens vul met God. Want dit is nog hulle vreemde stuk hierdie. Baie eenvoudig, baie rechtheid, baie strijdvolwit. Maar een vreemde stuk, maar wat het binnen context plaas, en dis ook om dit belangrijk is, en ek vraag dat ons, ons bybel saambring, is as mens na die gedeeltes voor en na die gedeelte kyk, dan plaas dit, dan geer dit een ander perspektief op die gedeelte. Die gedeelte is wat volg, een van hulle is die gedeelte van die barmhartige Samaritaan. Waar die wetgeleerde na Jesus toe kom, en hy vraag vir hom, 
Wat moet ik doen om mijn eeuwige leven te bereiken? Wat is die grootste gebod? En Jezus sê vir hom, jy moet jou naaste lief wees soos jouself. En as ons vanuit daar die perspektief kyk na hierdie gedeelte, dan weet ons, Jezus stier hierdie mense uit om die wereld te gaan voorbereid vir sy komst. Om die wereld te gaan recht maak vir dit wat kom. 72 word uitgestuur, die oes is groot, daar is baie werk om gedoen te word. Daar is nie een oomlik wat verkoos kan word nie. Nie is een oomlik om net bykie klein praatjes te maak met mense langs die pad nie. Dit wat gesê word, moet een doel hee, een specifieke doel, om te vertel van die goeie nies, die redding, die lewe, die liefde van God. Om vir hulle te gaan vertel, wat die kruis doet, wat jij en ek ervaar het, een paar weke terug, beteken. Om vir hulle te vertel, wat die jimmelvaart, vir hulle beteken. Dat die gees uitgestort is, op elkeen van hulle. Baie specifiek, word gesê wat hulle mag doen, nie mag doen, nie, waar teen hulle moet waak, hoe hulle in specifieke situaties op moet tree, dat hulle gesinne moet groet met vrede vir julle. Want Godse bedoeling is vrede. En as sulke mense dit nie wil aanvaar nie, letterlik moet hulle nie tyd verkoos saam met hulle. Dit beteken nie, hulle kan hulle nie opdraan gebed nie. Maar dit beteken hulle aandag moet na hulle toe gaan, wat God wil hoor. Die woordkie in Afrikaans, wat vir my mooi is, in die Engels is het welcome, maar in die Afrikaanse vertaling is het goed gesind. As mense nie goed gesindheid teenoor die boodskap het nie, dan is hulle onwaardig vir die boodskap. Wat beteken goed gesindheid vir jou? Goed gesindheid beteken dat ek ontvankelijk is vir dit wat vir my gegeven word. Vir die mense wat by my kom keier, is ek ontvankelijk. Ek wil hulle intrek. Goed gesindheid beteken dat die boodskap wat Godse mense bring, wat die woord vir my en jou leer, wil ek deel van my leven maak. Ek wil my leven vul daarmee. En dit is wat my waardig maak om die liefde van God te ervaar. So jou en my waardigheid is nie gekoppel aan ons prestaties nie. Dit is nie gekoppel aan my werk nie, is nie gekoppel aan my kinders nie. Dit is nie gekoppel aan hoeveel keer ek noodwendig hier by die kerk is nie. Maar het gaan oor hoe ek Godse liefde deel maak van my leven. En dan draai dit alles op sy kop. Dit draai alles heeltemal om. En ons laaste gedeelte vir vandag, spel dit vir ons baie mooi uit. Ons gaan lees uit 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5 wat vir ons verduidelik, hoe hierdie verstaan van Godse liefde, vir ons een nieuwe perspektief kan bring. Verse 14 tot 20. De liefde van Christus draag ons, omdat ons door die inse gekom het, dat een vir allemaal gesterwe het, en dit beteken dat allemaal gesterwe het, en hy het vir allemaal gesterwe, so die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het, 
en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dis van nou af, niemand meer volgens menselijke maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menselijke maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit is alles die werk van God. Hy het ons dier Christus met homself versoen. Hy dier, dit is alles die werk van God. Hy het ons dier Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrouw. Die boodschap van versoening bestaan daarin dat God dier Christus die wereld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodschap van versoening het hy aan ons toevertrouw. Ons treed is op as gesante van Christus en dit is God wat dier ons een beroep op jylle doen. Ons smeek jylle namens Christus, aanvaar die versoening met God, wat hy bewerk het. Tot so ver uit Godse woord. Vriende, ek gaan weer vraag, wat sê hierdie gedeelte vir ons? Oor jou en my verstaan. As ons Godse liefde en vrede werkelijk verstaan, wat sê hierdie gedeelte moet jy en ek gaan doen? Dit wat ons in ons eerste gedeelte gelees het, ons geloof wat oorgaan in dade. Wat sê 2 Korintiërs vir ons? Hoe lyk dit? As ek na ons gedeelte kyk, vriende, is daar drie dinge wat uitstaan. Eerste woord is die woord dring. As ons verstaan wat God vir ons beteken, wat hy vir ons gedoen het, wat sy liefde en sy vrede vir jou en my bedoel, dan dring dit ons. Dit is een vrijwillige dwing. Dan dring dit ons tot een punt waar ons nie anderste kan as om te sê, ek wil alles doen vir die Daarom is ons hier in die kerk so gereeld soos wat ons is. Want Godse liefde dring ons daartoe. Daarom is ons betrokken by bedienings. Daarom is ek lief vir my kinders, vir my man en my vrou, soos wat God wil hee, ek moet, want sy liefde dring my tot by daar die punt. En dis wat vers 15 en 16 dat ons sê, en 17. Hy het vir amal gesterwe. Jy en ek word in die selfde lijn gesien. Ons is volgelinge van Christus, ons is Christene, en so word na ons levens gekyk. Ons levens is gevul met God, En daarom word ons as christene na gekyk en beoordeel. En dit plaas een verantwoordelijkheid, een responsibility op my en jou. Dit plaas een responsibility op ons om ons levens te vul met God. Om al die dinge wat nie goddelik is binnen onze levens, om dit uit te skuif. Al die verkeerde focusse, al die selfsuchtige dinge, een kant toe te skuif, en te sê, Heere, vul my leven. Vul my leven met die gees. Vul my leven met die woord, en met die wil. So dat ek weet, hoe om die liefde uit te leef. En as ons op daar punt is, dan word ons gesante. 
dan word ons gesante van God, een gestuurde, wat die autoriteit het, van die persoon, of entiteit wat omgestuur is. Dit is die groot verstaan, van wat het is. Wat het van jou en my vraag, om te wees wat Christus ons kom leer het, om te wees. Die groot vraag, sekerlik nou, is hoeveel mense die details in? Die details, in die laaste punt van God's love is the foundation, dit kom terug na ons spreke toe. Dat as ons hierdie verstaan, hierdie verantwoordelijkheid, hierdie gesand wees, dan is God die fondatie. Dan is dit nie jy en ek wat wijsheid en kennis en inzicht het nie. Dan is dit God wat het dier ons levens spreek. Ek is seker ons allemaal wel in een situasie geweest wat ek nie geweet het hoe om te antwoord nie, dan sê ek iets, en ek het net so halwe skietgebekie gesê, en sê, asjeblief help my net om hier die rechte antwoord of te sê, en dan na die tijd denk, ja yes, dit was nie te bad gewees nie. En dan moet ek myself herinner, dat het God is wat het gedoen het. Dit is wat het is om een gesand te wees. Is dat God die fondatie is van ons hele leven. Dit vul ons hele leven. Die vraag is nou, na wie toe, vir wie? En is ook om die context belangrijk is. Na ons neibers toe, ons naaste. Die VCR sê dit baie mooi vir ons. Hy stuur ons na hierdie mense wat hier langs jou sit. Jou man en jou vrou. Stuur jou na jou kinders toe. Hy stuur jou na die mense hier in die kerk toe, jou vriend, jou vriendin, mense wat jy dalk nie ken nie, maar wat jy weet, jy kan help, kan bystand, kan ondersteun. Dis want wat jou stuur. Hy stuur jou ook, na die mense in nood toe, Matthies 25, daar die mense wat ons eerste gedeelte van gepraat het, as iemand zwaar het, as iemand siek het, hartseer, en ek, sê net, mag dit met jou goed gaan, dan help ek nie. Maar as ek doen wat die Heilige Gees op my hart druk om te doen, dan weet ek, ek tree op, soos God wil hee, ek moet optree. Dan sal ek doen, wat nodig is, om gedoen te word. Ons moet so ook optree, na hulle, wanneer dit moeilik is, Lukas 6 en 7 praat van die officierse slaaf, is die eerste gedeelte daar, wat Jezus helemaal uit sy pad uit gegaan het, om die slaafse dochter of die officierse slaaf te gaan gezond maak. Waarom kom roep het? Waar sy disciples om sê, hy het nie tyd daarvoor nie. En waar hy sê, maar hierdie mens het my nodig. Een wederweer wat hy helpt. Dit wat moeite is, wat moeilik is. Wanneer Jezus thuis gaan by die fariseer aan huis, en waar die vrouwe om bedien, een vrou wat nie noodwendig een goeie reputatie gehad het nie, wat de impact gehad het op sy sociale status, en wat hy sê, laat daar dat sy doen met my, soos wat sy goed doen. Want dit is wat die situasie geverg het. 
Daar is situaties wat jij en ek weet, ons moet optree op een manier, en waar ons gevul moet wees met God, om dit so te kan hanteer. En is waar die barmhartige Samaritaan inkom. Die barmhartige Samaritaan het oor alle grense heen gegaan, om om te help. Hy hoef nie, wetlik, polities, kultuur, hoef hy dit nie te gedoen het nie, en hy het dit gedoen. So die vraag aan jou en my, kom dan weer terug vriende, nie van wie is my naaste nie, aan wie moet ek dit doen nie, maar teenoogstelle, vir wie is ek een naaste, vir wie gaan ek een naaste wees? En eeuwenskielik, gaan dit nie oor my cirkelkie rondom my nie, maar gaan dit oor waar ek een inpak kan hee, namens God. En dit is die uitdaging waarvoor jy en ek staan, as individue, as gemeente, dit gaan oor ons dienstbaarheid in hierdie wereld waarna ek en jy leef. En dit begin met klein dingetjes. Die mense wil al buiten staan en braai, Hulle is ook nie in die eredienst verochend nie, maar hulle is reeds diensbaar vir elkeen van ons. Red Balloon Company, wat hulle tyd opgee om ons te kom help, so ons vandag hier so in die eredienst kan wees. Wanneer ek vir my vrou of my man by die huis help, met iets wat nodig is, nie noodwendig gevraag is nie. Vaak soos ek geleer is, iets mooi doen, vir een ouwer persoon, waar kinders leer, al is dit nie my kinders nie, wat reg en verkeerd is. Klein dingetjies, om diensbaar te wees. Teen oor die mense nabij aan ons, teen oor die mense ver van ons af, maar waar ons ook al gaan. Mag jy en ek, van hieraf uitgaan, met wijsheid, kennis en inzicht. Nee, ons ei is nie, want dit gaan nie noodwendig baie ver kom nie, maar met God as fondatie, dat ons sy liefde sal uitleef, na ons naaste, en na elkeen wat ons pad kruis. Amen. Kom ons bid sam. Heere, dankie dat ons by mekaar kan wees vandag om feest te vier om diensbaar te wees teenoor mekaar. Dankie dat ons saam kan keier en kan hoor hoe dit met mekaar gaan. Heere, wil jy ons sensitief maak vir jy gees? Wil jy ons vul met jy gees, so dat ons weet waarin jy ons lei? Wil jy spreek dier jy woord, Heere? En laat ons hoor en doen en leef, so dat ons geloof en ons beeld die maatstaf word, waard in ons geoordeel word. Heren, help ons om een voorbeeld te wees vir elke kind in hierdie gemeente. Help ons om een voorbeeld te wees vir elke vriend en vriendin wat nie deel is van ons gemeente nie. Help ons as gemeente om een voorbeeld te wees vir elke mens daarbuiten. Dankie heren, vir die verantwoordelijkheid wat jy aan ons gee. En help, dat ons sal leef, soos die gestuurdes, met leierskap, met die dringendheid, jyre, want ons weet, jy is nabij.
neem ons levens, Heere. Laat het ik gewaai wees, meer en meer. En Jezus, ons redder en ons verlosser, zijn naam bid ons dit alleen. Amen. Vrienden, die Heere sal ons zien en die Heere sal ons beskerm. Die Heere sal ons beskerm en ons genadig wees. En die Heere sal ons genadig wees en aan ons vrede gee. Ga dan nou en ontvang die zien van die Heere, totdat hy weer kom. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenschap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.